0: Fala galera, boa noite, boa noite Tema hoje importantíssimo, vou usar o meu quadro E aí, a respeito do decreto, aquela polêmica né, envolvendo o, governador, o desembargador, desculpa A respeito do decreto, se decreto é lei, se cumpre não cumpre, como é que funciona Grande doutora Dilson, um abraço E aí, vou cumprir, não vou cumprir o decreto Decreto é lei, decreto não é lei Vamos lá pessoal Vamos falar agora a respeito do nosso decreto. Já clica aí no, no aviãozinho, compartilhe por favor, manda lá um direct pra galera, que é um tema muito interessante, vai ficar salvo no IGTV, no YouTube, podcast também, tá certo? Então vamos lá, falar um pouquinho do decreto, decreto é lei, como funciona, então já vou trazer aqui no nosso quadro, tá aqui a nossa Constituição Federal de 88, Legal, por que, que eu quero falar sobre isso? Não adianta eu chegar a falar de decreto, falar de lei, sem antes eu falar da atual, nossa atual constituição Sem antes falar da nossa pirâmide, né importamos lá do austríaco Hans Kelsen Legal, e por que, que eu vou falar sobre isso? Eu tenho de falar da constituição Boa noite Luísa. era chegando, Eduardo, boa noite, os alunos aí então, não adianta eu chegar e falar de decreto sem antes eu falar de lei, sem antes eu falar, por exemplo, de supra-legal, que eu vou falar como funciona, e sem antes falar da Constituição Federal. Então, galera, é, fala um pouquinho da nossa boa noite, Maria, tudo bom? Então, vamos lá. Começando agora. Constituição Federal Legal. O que, que eu preciso saber da nossa atual Constituição Federal? Faça uma remissão aí no seu artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º. Artigo 5º, parágrafo 3º. Combine com artigo 60, É parágrafo 2º. Então vamos lá. Artigo 5º, parágrafo 3º, combinado com 60. A letra não vai ajudar muito não, né? O professor já fala e anda né? ao mesmo tempo, não dá. Então, artigo 5º, parágrafo 3 combinado com 60, parágrafo 2 O que, que tem lá o artigo 5º, parágrafo 3º da nossa atual Constituição? Então, nós tivemos a Emenda Constitucional 45 de 2004, ela é uma das mais importantes emendas constitucionais. Voltando... Emenda Constitucional 45 de 2004, e ela incluiu o artigo, pode não parecer, mas está aqui, artigo 5º, parágrafo 3º, valeu, Léo, um abraço, artigo 5 parágrafo 3º da Constituição. Lá está mais ou menos assim, olha, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, ué, professor, a live de hoje, decreto, se é lei, se não é lei, tá falando de tratados? É claro que eu vou falar. Como eu Falei no comecinho aqui da live. Não adianta eu chegar a falar de decreto, falar de lei, sem antes eu falar da Constituição, sem antes eu falar da Emenda Constitucional, sem antes eu falar dos tratados e convenções internacionais, artigo 5º, paga 3 Aqui não tem básico. Comigo, o jogo é lá em cima. É, na dúvida pode chutar. Então... O jogo é duro, a gente joga aqui duro, tá? Lá em cima. Se a banca vier, uma questãozinha que caísse isso aqui com o público, tá? Essa questãozinha que caía é questãozinha não, né? Sem querer desmerecer. Um abraço, doutor Rodrigo. Sem querer desmerecer a banca. Mas isso caía muito em concurso público. Então, voltando. Artigo 5º, parágrafo 3º, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. E o que que vem aqui no artigo 5º, parágrafo 3 combinado com 60, parágrafo 2 Então, nós temos, deixa eu achar aqui um espaço, nós temos o nosso Congresso Nacional, tá? Vai ficar um pouquinho aqui torto? É o nosso Congresso Nacional, depois eu refaço essa pirâmide aqui. Então, nós temos a Câmara, prato para cima, 513 deputados e... 81 senadores, o prato é para baixo, Senado, Câmara, 513 deputados. No artigo 5º, o parágrafo 3º, ele traz só os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, OK? Então fiquem ligados que isso já caiu muito em prova. E aí ele fala Equivale, corresponde a uma emenda constitucional Vírgula Desde que venham o que? Preencher quais requisitos? No artigo 5º, parágrafo 3 Então eu tenho que ter Três quintos Legal? Quórum Três quintos Não está aparecendo, mas eu estou avisando a vocês Quórum de três quintos Ou seja, matemática não cai pra gente mas eu vou multiplicar por 3 e dividir por 5 tanto na Câmara 513 deputados quanto no Senado 81 senadores eu tenho que fazer multiplicar por 3 dividir por 5 então voltando artigo 5º parágrafo 3º informa os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos vírgula, desde que venham preencher quais requisitos primeiro quórum de três quintos, e aí ele fala em cada casa do Congresso Nacional, Câmara, para cima, Senado, e aí ele fala em duas vezes em cada casa. Então, voltando, para eu ter um tratado e convenção internacional sobre direitos humanos que tenha equivalência, ou seja, ele vai ingressar esse tratado aonde? aqui. Na Constituição, aqui em cima, porque ele vai ser uma emenda à nossa à Constituição? Legal, então o artigo 5 ele fala, para o terceiro, ele traz essa previsão. Então ele fala aqui: Ó, tô todo falando, então, né? Horrível, ele fala aqui. Três quintos de quórum, tá cuidado, que banca colocava muito, maioria absoluta, dois terços ou qualquer outra coisa parecida. Não, só serve de três quintos é o nosso quórum. Duas vezes na Câmara, duas vezes no Senado. E esse tratado de convenção somente, direitos humanos, e agora ele tem status de uma emenda Constitucional, ou seja, ele já vai ingressar aonde? Aqui no topo da pirâmide, a nossa hierárquica, né? pirâmide hierárquica Olha que interessante, e aí, legal, a pergunta que não quer calar Bom, emenda constitucional 45 de 2004, ele trouxe essa previsão Esses requisitos, ou seja, antes de 2004, nós não tínhamos esses requisitos Valeu via de regra, um abraço meu querido então, antes de 2004, nós não tínhamos esses requisitos. A pergunta que ficava é, olha, como que eu vou tratar agora os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos antes de 2004, porque eles não tinham esses requisitos? E aí, o que, que eu faço? E aí havia discussão se os tratados e convenções internacionais eles também, antes de 2004, se eles ingressariam ou não na Constituição como se fosse uma emenda status, emenda constitucional, consequentemente ingressaria. Já outra parte, ou doutrina, melhor dizendo, entenderia que não, não faz sentido eu ter um tratado de convenção internacional, porque só a partir da emenda constitucional de 45 que eu trouxe esse requisito, então não faz sentido eu colocar como status de emenda constitucional. Eu tinha que colocar status de lei. Calma que vai chegar lá em decreto ainda, né? Vamos estruturar. E aí, o que, que entendeu o nosso STF? Brilhantemente o STF, o que, que ele entendeu? Olha, não posso colocar. Eu não posso colocar. Ficou horrível, né? Olha aí. Não dá pra desenhar falar ao mesmo tempo que eu já falei ando, né? Vou colocar menorzinho aqui. Então, eu não posso colocar a Constituição Federal né, no mesmo patamar como se fosse aqui um Tratado e Convenção Internacional sobre Direitos Humanos antes de 2004. E o que que entendeu o nosso STF? Então, qualquer tratado anterior à Emenda Constitucional 45 de 2004, o que, que ele entendeu brilhantemente? Anotem aí, porque aqui não tem espaço. Supra legal, não tem traço não, né? Supra legal. Ou seja, caiu muito em prova isso. Tratado e Convenção Internacional Preencher os requisitos, pós a Emenda Constitucional de 45, vai ingressar como se fosse... Uma emenda, né? É uma emenda à Constituição. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Legal. E os outros tratados internacionais sobre direitos humanos anteriores a 2004 entendeu o STF ser supra-legal. O que é supra? Ou seja, está acima da lei. E agora vamos implementar, né? Vai entrar aqui a nossa... Né? Código Civil, o novo CPC, o Código Penal e assim vai sucessivamente. E embaixo estão os nossos decretos. Eu vou chegar e falar dele, do decreto e das leis. Então, basicamente eu tenho lá a Constituição, a Emenda Constitucional e o artigo 5º, parágrafo 3 da nossa Constituição. Legal? Pronto. Tratado Convenção Internacional de Direitos Humanos, desde que não venham, não cumpriram os requisitos anteriores a 2004, supra legal, status supra legal, ou seja, abaixo da Constituição, porém, acima das leis. E aqui nós temos as nossas leis e os decretos. Lembrando que decreto realmente não é lei, mas eu vou explicar, né? tem uma situaçãozinha bem interessante a respeito do nosso decreto, que ele vem para regulamentar uma lei. Legal. Então, o que, que eu preciso falar aqui do nossas leis, nosso Código Penal, que é um decreto, né, de 40. Enfim, fiquem ligados que concurso público. Para quem não estudou, mas falar bem rapidamente de controle concentrado, porque isso aí é bem complexo. Não é complexo, né? Mas delonga bastante tempo. Mas do controle concentrado, por exemplo, você vai pegar uma DIN, uma Dc, uma DPF, cuidado com isso. Se, isso aqui não é o tema de hoje, mas se eu já estou trazendo, né? vai que cai na sua prova. Por exemplo, o nosso código penal ele é de 1940. Então, tecnicamente, eu não posso falar que o código penal de 40, na época, onde ele foi criado em 40, publicado em 40, ou Código de Processo Penal 41, Código Eleitoral de 65, eu não posso falar que ele, hoje, é constitucional ou inconstitucional. Questão clássica em concurso público. Então eu tenho o Código Eleitoral de 65. Eu não posso falar que esse Código Eleitoral ele é constitucional ou inconstitucional. Eu tenho de falar se ele foi recepcionado ou não recepcionado, pela atual constituição tema muito pertinente por conta disso é, parece besteira, mas não é, é uma questão que te coloca na segunda fase da OAB, ou até mesmo a carteira da OAB, ou num concurso público, o que seja. Então, se eu pegar o Código Civil de 2002, eu posso falar que aquele trecho, aquele dispositivo, o artigo, o inciso, né, um parágrafo, que seja, ele é constitucional ou inconstitucional, bem como o CPC. Legal. O pacote anticrime, que ele entrou no finalzinho de dezembro de 2019, eu posso falar que ele é constitucional ou inconstitucional. Mas o Código Penal, o Código de Processo Penal, quando ele foi publicado na sua essência, não. Por conta disso, recepção, não recepção, eu tenho de falar em ADPF. Cuidado! Artigo 102, parágrafo 1 tá? Deixa eu confirmar se é o parágrafo 1 da Constituição, lá, a ADPF. Artigo 102, parágrafo 1 você não pode falar que aquele Código Penal, aquela lei anterior à Constituição, é constitucional ou inconstitucional. Legal? Legal. Tem que falar mais aqui sobre isso. Pronto. Já falei dos status, né? Supralegais. Já falei um pouquinho de controle concentrado. Eu só posso falar em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição que é o STF, por ser o guardião da constituição eu já vou ingressar com aquela ação direta de inconstitucionalidade lá no nosso STF só pós, tá? a constituição de 88 e outro exemplo clássico que cai muito em concurso público da ADPF são leis municipais então eu estou aqui no Rio de Janeiro então criamos uma lei municipal e ela está em desconformidade com a Constituição. Cabe ADIN ou ADI, ADI? Não. ADPF combine com a Lei 9882. Lei 9882, é lei da famosa ADPF. Legal? Aí no 102, um ADIN, a que ele fala que cabe, por exemplo, uma. Cabe essa, essa, esse tipo de ação, um quando eu tenho lá, por exemplo, uma lei estadual ou uma lei federal em desconformidade com a Constituição Federal. Artigo 102.1a da Constituição. ADPF 102, parágrafo 1 Caráter residual. Legal? Já falei, lei 9882. E por fim, agora vamos entrar no nosso... Decreto, olha que interessante, né? Vamos lá no artigo 84, inciso 4, da nossa atual Constituição Para falarmos um pouquinho do decreto Vamos lá 84, ele fala assim Compete privativamente ao Presidente da República Artigo 84, e aí ele traz no inciso 4 Sancionar, promulgar, fazer publicar as leis Bem como, a ah lá, expedir decretos, regulamentos para sua fiel execução Artigo 84, inciso 4 Então a Constituição, ela traz atribuição ao nosso presidente da República, hoje, Bolsonaro Ele pode sim expedir decreto Primeira pergunta, legal Está falando de um decreto no qual o presidente da república pode atribuir legal. E governador? Prefeito pode atribuir decreto? Questão interessantíssima, né? A Constituição traz a previsão que o presidente da república, artigo 84 inciso 4, pode expedir decreto. Mas será que o governador do Rio, de São Paulo, da Bahia, de Minas ou qualquer outro estado do DF, ou o prefeito, né? O prefeito pode, em algum determinado momento, ele pode expedir decreto? Sim! Princípio da... Anotem aí! Minha aula, quem foi meu aluno, quem é meu aluno sabe, tem que estar tudo anotado. Princípio da simetria. Se o presidente da república pode, nas condições normais, o governador também vai poder, o chefe do poder executivo do estado, seja né, o governador do estado ou do DF, e lá o nosso prefeito, legal? Chefe também aqui do nosso executivo no município, legal? Do poder executivo em nosso município. O princípio da simetria. Olha como está esquentando, né? Fui lá em tratado, falei de super legal... Falei daqui do artigo 5º da Constituição, 60, parágrafo 2º. Então, continuando. Falando do decreto, então, o decreto ele serve para regulamentar. Vou regulamentar o quê? Uma lei. Bom, então, via de regra tem que ter uma lei para eu regulamentar aquela atual situação. Olha que ponto interessante eu quero chegar. Então, eu já falei que presidente pode, quer dizer, eu não, né? A própria Constituição está falando que pode. Presidente pode, governador também pode expedir decreto, bem como prefeito. Legal? Essa é a ideia da nossa federação. Lembram? Lá no artigo 1º da Constituição, República Federativa. Então, federativa tem a ideia de autonomia, lembram? financeira. E aí, falando em federação, não é o tema da nossa aula, mas já faço uma remissão lá nas cláusulas pétreas. Deixa eu ver se é o um inciso 1. Artigo 60, parágrafo 4, inciso 1. Artigo 60, parágrafo 4o, inciso 1. Essa é a ideia de um decreto municipal também, né? Decreto municipal, decreto de um governador. Assim entendeu o nosso STF quando ele autorizou quando o nosso prefeito, qualquer município ou governador, pudesse sim expedir né, um decreto para é, liberar ou não aquele tipo, aquela situação, aquela localidade. Ah, vou falar, Eduardo, boa, vou falar de medida provisória. Vou falar também né, do artigo 5º, inciso 2 princípio da legalidade, vou chegar lá. Olha, o dia de regra, grande que um abraço. Ele fala no artigo C30, artigo não é de merda, artigo 30, salvo engano, inciso segundo, que ele fala, por exemplo, quanto à saúde compete a todos os órgãos da federação. União, Estado, DF e município. É competência comum da União. Estado, DF e município. Ensino segundo cuidar da saúde, assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras com deficiência. Assim entendeu o nosso STF. Olha a ideia da autonomia, a ideia da federação. Artigo 1 caput né República Federativa. Se fosse assim, com todo o respeito à presença da República, tá? Não estou discutindo. Política sala. Quem me conhece sabe. Mas se fosse assim, sempre teria prevalência daqui da União. Então o presidente falaria alguma coisa, o governador não teria a autonomia. Olha aí a federação. A autonomia aqui é financeira, política, né? E aí vai embora na federação. Legal? E lembrando que é cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1. Posso alterar a federação? Nunca! Nunca, lembrando que os estados eles podem somar, dividir, isso não tem problema, tá? No artigo, só me engano, 17, não tem problema, legal? Mas vamos voltar ao nosso tema. Então não há óbice, não há nenhum impedimento quanto a governador do estado DF e também prefeito expedir decretos. Princípio da simetria. Vamos lá, tem na colinha aqui que eu trouxe meus artigos. Qual é a natureza jurídica do nosso decreto? O próprio nome já fala. Decreto serve para quê? Para regulamentar uma lei. Ah, mas professor, decreto não é lei. Sim, eu concordo. Ninguém está discutindo se decreto é ou não é lei. Mas agora, eu tenho de cumprir aquele decreto? Vamos pegar duas leis. Anotem aí, por favor, lei 13979. Essa lei ela foi publicada em, salvo engano, dia 6 de fevereiro, agora de 2020. Lei 13.979 e a lei 14.019. São duas leis, elas foram criadas agora, publicadas, editadas, publicadas agora em 2020. E elas trazem essa previsão. Deixa eu pegar aqui a lei 13.979. Olha o artigo 3 É isso aí, Eduardo. Eu vou chegar lá. Você vê que eu não estou enrolando, mas tudo faz um sentido. Está tudo bem encaixado para você entender. Se eu chegar aqui e falar que decreta lei não é lei, não faz sentido. Não, aqui, ó, eu jogo lá em cima, eu jogo duro. Né? Aqui, quando eu falo de concurso público, banca, né, ou na faculdade, vocês sabem que eu não gosto de chegar e jogar a matéria, não. Comigo não. Tem tudo, tem uma explicação. Tem um caminho a ser seguido. Perfeito. E aí ele fala no artigo 3 para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional. E aí vem as seguintes medidas, isolamento, quarentena, lei 13.979. E logo depois, quando chegou agora em julho, a lei 14.019, ela introduziu o artigo 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual conforme a legislação. Então, voltando. Lei 13.979, combinado com... Cadê? Lei 14.019, ambas agora de 2020. Então, ou seja, para que, que serve esse decreto? Esse decreto ele vem para regulamentar a nossa lei, nós temos duas leis, lei 13.979 e lei 14.019, mais precisamente, artigo 3º-A, que ele acrescentou e introduziu na lei é, 13.979, é obrigatório, como eu falei, manter a boca, nariz coberto, por máscara de proteção individual, então serve, esse decreto serve para regulamentar essa lei, tem alguma violação? Nenhuma. Zero violação. Até porque o próprio STF, brilhantemente, ele entendeu o quê? Que os municípios e os estados, eles podem o quê? Através do decreto, questão de saúde pública. Até falei. Artigo 23, inciso 2 24, inciso 12. Artigo 30, inciso 2. Quando ele fala... Quanto à questão de saúde pública, dos órgãos da, ou melhor, os órgãos, a União, Estado, DF e município. Todos eles podem sim, claro, na medida do possível, a depender, claro, né? Claro, aquela situação quanto a direito de ir e vir, todo mundo fala, né? A locomoção, porque. Não pode extrapolar, mas dentro do limite da razoabilidade e proporcionalidade não há nenhum impedimento. E aí falando um pouquinho do artigo 5º da Constituição, inciso 2 O artigo 5º, inciso 2 ele traz o princípio da legalidade. Então vamos ler o artigo 5º, inciso 2º, está lá a previsão. Ninguém será... Obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei Já vou responder o seu caso, Eduardo Então, ninguém pode fazer ou deixar de fazer senão, é, senão em virtude de lei Legal Cuidado Quando a Constituição, artigo 5º, inciso 2 Trouxe a previsão Lei Se você analisar restritivamente Você pensa o que? Bom, lei só quem poderá o quê? Criar é o nosso o quê? O Congresso, o Poder Legislativo no Federal, melhor Congresso Nacional os Assembleia Legislativa Os nossos vereadores Cuidado, você não pode Interpretar o artigo 5º Inciso 2 restritivamente Quando ele fala Aqui de lei, temos que Incluir também medidas Provisórias, ok? Então, por exemplo o presidente da república, ele pode editar a medida provisória? Ele edita diversas medidas provisórias. Se fosse assim, né? Se tivesse esse pensamento de decreto, não é lei, aquela pessoa pensou lá o desembargador, ah, então eu não vou cumprir. Então eu não cumpriria também a medida provisória, por quê? Porque tecnicamente não é lei. Ele fala, medida Provisória, ela é temporária, tem que depois ratificar, confirmar pelo Congresso Nacional. Questão de relevância e urgência, o presidente da república ele pode editar medida provisória. É lei? Não, também não é lei. Então, se fosse assim, eu não cumpriria. Isso faz sentido? Zero. Não faz o menor sentido. Se não, para que seria medida provisória? Então a ideia do artigo 5o, inciso segundo, não é pra você. Interpretar somente a, a lei criada né, pelo nosso poder legislativo Não, você tem que interpretar também Através de uma medida provisória Um regimento interno do Tribunal de Justiça Regimento interno, por exemplo, TJ, STJ, STF Isso é muito importante, legal? Então vamos lá, habeas corpus Se você não estudou eu tenho um vídeo no YouTube com uma hora só de habeas corpus, é, não adianta falar em 10 minutos, não adianta. E lá, né, no habeas corpus, você tem que pegar o quê? Quem é a autoridade coatora? Então, por exemplo, se for autoridade coatora um delegado de polícia, você vai impetrar esse habeas corpus perante a primeira instância. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Perfeito. Agora, se a minha autoridade coatora for um juiz Olha onde eu quero chegar no regimento interno a Autoridade coatora for um juiz estadual E aí, né? na prova da OAB Excelentíssimo senhor doutor desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça Legal, aquele padrão Mas agora da prática Como é que eu vou saber para quem eu vou impetrar Qual é a autoridade que vai analisar o meu habeas corpus Pode ser, por exemplo, no Rio de Janeiro, pode ser presidente, pode ser vice-presidente. Em São Paulo já é uma outra situação, tenho que analisar caso a caso. E onde que está isso? No nosso regimento interno. Cada tribunal de justiça possui o seu regimento interno. Lá vai informar se é para a Câmara Civil, Câmara Criminal, quantas câmaras tem... Se tiver e assim sucessivamente Então eu tenho que respeitar o regimento interno De cada tribunal de justiça Para eu analisar caso a caso Situação a situação quando eu for endereçar perante a segunda instância vírgula, desde que a autoridade coatora seja lá um juiz na primeira, se é juiz, é a primeira instância ou primeiro grau de jurisdição. Então esse papo do artigo 5 o inciso 2 que lei, só vou interpretar conforme a lei no qual ela é criada pelo poder legislativo, esqueçam isso, o presidente da república pode editar a medida provisória, eu tenho que cumprir, é lógico, sem problemas nenhum, tá certo? Aí querem falar alguma coisa, ou melhor, escrever alguma coisa? Tranquilo? Então, medida provisória está no seu artigo 62 da Constituição Federal: o presidente da República, quando tivermos urgência, né? relevância e urgência, ele pode sim editar medidas provisórias. Não é lei, é como se fosse. Ele fala: é força de lei. Tenho que cumprir, lógico, beleza? Então, nós temos, eu falei, né? As competências comuns. Anotem aí, por favor, que eu já falei no artigo 23 da Constituição Federal, ele traz lá no inciso 2: e aí façam uma remissão com 24 da Constituição, inciso 12, e também 30, inciso 2 da atual Constituição Federal. Legal? Competência dos municípios de caráter suplementar. Legal? Posso seguir? E aí? Agora vamos para a parte criminal, né? Quem gosta? A galera se amarra, né? A galera adora direito penal. Será que aquele desembargador, naquele momento, ele cometeu algum tipo de ilícito? Será? E aí? Sim ou não? Vamos voltando, então o desembargador, o desembargador, quando ele chegou e falou que era analfabeto, né? Chegando ali o, a no, o guarda municipal, o guarda civil, será que ele cometeu algum tipo de crime? Eu vejo que sim. Eu vejo dois tipos de ilícitos ali penais, ok? Eu coloquei aqui o desacato, artigo anotem aí, por favor, pelo menos o meu entendimento. Não estou falando que eu estou certo ou que eu estou errado. Essa, esse é o meu posicionamento. Artigo 331, uh, desacato. Está lá, do Código Penal. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Aí vem, detenção de seis a dois anos ou multa. Então, no artigo 331, do Código Penal, faça uma remissão quanto ao artigo 61, da nossa, né, do nosso GEC GECRIM, na lei 9099, né, o Jec vai do artigo 1, salvo engano, ao 59, e o GECRIM, Juizado Especial Criminal, do 60 em diante. E lá, no artigo 61 da lei 9099, o nosso Juizado Especial Criminal, o GECRIM, ele traz a previsão que ninguém será preso com a pena máxima de até dois anos. Então, lá o desacato infelizmente, não tem como ele ser preso somente pelo crime de desacato. E o que eu aprendi, melhor, o que eu analisei aqui, tá lá, artigo 316 do nosso código penal. Mas esse é o meu posicionamento, o meu entendimento. Não estou falando que está certo, que está errado. Assim é o direito. Olha lá, artigo 316, concussão. Exigir para si ou outrem, direta ou indiretamente, vírgula. Olha que interessante. Ainda que fora da função. Então, provavelmente foi o caso dele, que ele não estava na função, na qualidade de servidor público. Ele estava ali caminhando, passeando, transitando ali pela via pública. Falar lá. Antes ou antes de assumi-la em razão dela, vantagem indevida. Reclusão de dois... A 12 anos e multa. Olha que ponto interessante. Artigo 316, concussão. Será que cabe? Eu entendo que sim. Legal, não estou falando que está certo que está errado. Cada um tem o seu posicionamento. Cabe, né? Ao Ministério Público titular da ação penal, anotem aí, 129, inciso 1 da Constituição, né? Ação penal pública incondicionada. Legal, isso é muito interessante injúria, e aí pode ser também, agora não lembro, tá? Desculpa porque penal não é muito a minha área, mas pode ser uma difamação, salvo engano, enfim, os crimes contra a honra, abuso de autoridade, é, eu tenho que ver como é que tá agora conforme o pacote anticrime, que ele entrou, salvo engano, lá pelo dia 20 de dezembro de 2019. Muito bom, né? Então, você pode verificar que existem alguns tipos de ilícitos no, nos quais, os quais essa pessoa, o desembargador, pelo meu entendimento, ele sim né, trouxe, ou ele apresentou conforme aquele vídeo né, foi criado, aquele vídeo foi publicado, enfim. É, ele cometeu sim aqueles tipos de ilícitos. Legal? Onde mais eu quero chegar? E aí, olha que interessante. Já vou trazer uma questão que vai cair em concurso público e também a OAB. Anotem aí, daqui a pouquinho eu falarei dela. Sem dar spoiler já dando. Então, a questão é Legal, qual vai ser a competência para julgar esse desembargador? E aí, o que, que você acha? Qual vai ser a competência para julgar esse desembargador? A quem compete processar e julgar esse caso especificamente do desembargador? Seja ele o desembargador do Tribunal de Justiça Seja ele, por exemplo, o desembargador do TRF Enfim a competência é a do STJ, legal? Compete ao nosso STJ. Eu baixei aqui, não né? tem um link, né? Que eu peguei do STJ, tem lá atribuições STJ. Olha só, tá dentro. Não tem como colocar para você o link, mas está lá dentro de no site STJ. Você vai entrar em institucional atribuições. Tá lá. O STJ julga crime comum praticados por governadores, desembargadores, estaduais, federais, eleitorais, trabalhistas, conselheiros, dentre outros. Nesse caso, o ministro do STJ preside o inquérito conduzido pela Polícia Federal e MPF. Legal? Ministério Público Federal. É o ministro relator a competência para autorizar ou determinar diligências e prisões nesta fase preliminar. Ao final das investigações, ele ia é falando no o procurador, mas o ponto é, o artigo 105, inciso 1 da Constituição Federal, que ele fala que compete ao STJ processar e julgar, não sei se quer é essa questão não, ainda não é agora, tá esquentando, Daqui a pouquinho falarei dela. 105 a da Constituição, ele fala que compete ao STJ processar e julgar. 105 1A, olha lá. Nos crimes comuns, governador do Estado, DF, e nestes, ó lá, responsabilidade, desembargador dos tribunais de justiça. Então a competência é do nosso STJ. Legal? Ponto, interessante, importante isso. Será julgado isso, na instância superior. Sim, é isso aí. Está aqui o STJ, está aqui o Tribunal de Justiça e o TRF, né? naquela organização, naquela estrutura, no quadro. É isso aí. Quem vai julgar é o nosso STJ. Não é o Tribunal de Justiça de São Paulo quem julgaria. É, na verdade, ou é o Tribunal de Justiça ou o CNJ? Daqui a pouquinho eu vou falar do CNJ. Ponto interessante... Para cair em concurso público, legal? Então ele fala de competência STJ, legal? E aí, melhor, desculpa, punições, né? É CNJ, falando de punições. E agora? Como que funcionam, como que funcionam as punições? As punições ou pode ser pelo próprio Tribunal de Justiça, então o próprio tribunal ele poderá punir ou o nosso Conselho Nacional de Justiça. Voltando, quem processa e julga CNJ, punição, e aí nós temos o próprio Tribunal de Justiça, daquele estado, no caso, né, de São Paulo, ou CNJ, que vai atribuir ali aquela punição quanto ao nosso desembargador, juiz. E as, com, e as punições mais comuns, a maioria, se você pegar no próprio site... Do CNJ, não sei se são mais, mais na metade, Aí ele fala de aposentadoria compulsória com proventos em tempo de serviço. Então ele será é, aposentado compulsoriamente, ou seja, ele será obrigado a ser afastado do cargo pelo tempo, a ficar pelo tempo de serviço, né, sendo aposentado. Essa é a mais comum das punições em nosso, né. Poder judiciário, no modo geral. Lembrando, pode punir Tribunal de Justiça, no caso que é o TJ, ou pode ser NJ, que é o mais comum, o nosso Conselho Nacional de Justiça. Agora, a pergunta que não vai cair é essa agora: que não vai cair no seu concurso na OAB. Agora que vai cair a questão. Olha só que interessante. Então, eu sei que o nosso STJ. Ele quem vai processar e julgar Legal Punição CNJ Agora esqueçam desembargador Vamos pensar agora na figura de um governador Olha que ponto interessante Governador do estado Quem julga? E aí vai estar tá assim, né? Nos crimes comum ou de responsabilidade E aí vai estar tá assim, por exemplo Letra A, né, no concurso STJ B STJ, STF Será que sempre vai ser o STJ ou vai ser STF, CNJ? Quem que julga o próprio Tribunal de Justiça? Quem é que julga governador? E aí? Vamos lá Também Artigo 105, inciso 1, a linha A Ele fala nos crimes comuns O governador do Estado Então cuidado a questão tem que trazer a você se é crime comum ou de responsabilidade. Se for crime comum, 105-1A da Constituição STJ julga governador do estado. Agora a questão que vai cair na sua prova: não cai crime comum. Que é o que vai cair? Crime de responsabilidade. Quem é que julga? Qual é a atribuição, homem, a competência ou a quem compete? Qual é o órgão competente para julgar governador? são agora, desembargador, eu quero saber de governador, vírgula, mas só no crime de responsabilidade. E aí, quem é que julga governador no crime de responsabilidade? Questão interessantíssima, hein? Eu falei de desembargador, mas esqueçam do desembargador, eu quero saber agora do governador. Crime comum, 105 A STJ. Crime de responsabilidade, e aí vai estar tá lá. STJ, STF, TJ, né? E aí? O Joãozinho? Não, não é STJ, não. Cuidado! Essa questão é interessante que eu não me lembro, não me lembre. De ter visto isso em prova, não. Não me lembre, tá? Pode ser que tenha caído, pode. Mas não me recordo. Cuidado. É uma questão interessante. Tá lá na lei... Não. Lei 1079. É de 50 essa lei? 1079. Tá? 1079 de 50. É isso aí. 1079 de 50. Ele fala de um tribunal especial. Legal? Estão voltando Esqueçam desembargador Eu tô falando de governador Governador do Estado XYZ Crime de responsabilidade Não é STJ, não é STF Lei 1079 de 50 A famosa lei do impeachment Ok? E aí ele fala de tribunal especial São cinco desembargadores Agora sim, ó. agora sim Governador e aí eu tenho cinco desembargadores do Tribunal de Justiça e eu tenho cinco é, deputados da Assembleia Legislativa cinco com cinco dez havendo empate quem vai né desempatar é o nosso presidente do Tribunal de Justiça voltando mas só governador nesse caso ok e só no crime de Responsabilidade, legal, governador do estado XYZ cometeu crime comum, STJ 105A, tá lá no 105A, ele traz, compete ao STJ processar e julgar originalmente, tá lá, crime comum, governador, legal, não é o que eu quero, eu quero crime de responsabilidade, responsabilidade é um tribunal especial. Voltando, é isso que vai cair na sua prova. Tribunal especial. Cinco desembargadores e cinco deputados aqui da Assembleia Legislativa. No caso, se fosse Rio, Alerja. Mas pode ser qualquer outro estado. Bahia, Amazonas, Roraima, que seja. Legal? Então é importante isso. Cinco desembargadores e cinco é, deputados estaduais Havendo no empate Quem desempata é o presidente Do Tribunal de Justiça Só no crime de responsabilidade Governador Legal? Falei, decreto, falei de simetria Isso aí, Falei das duas leis Falei do princípio da legalidade Artigo 5 da Constituição Inciso 2 né? Decreto, portarias Regimento interno né? Falei do habeas corpus você vê que a minha aula eu vou na Constituição, eu vou no Código de Penal, Código de Processo Penal, eu vou numa lei que pouquíssimas pessoas conheciam, né? Lei de 50, lei 1079, a famosa lei do impeachment, vírgula. Só governador... <coughs> Desculpa. Crime de responsabilidade, crime comum, STJ. Legal? E as punições ou... O próprio Tribunal de Justiça é quem vai punir ou o próprio, no caso, CNJ, quem irá punir esse desembargador, se assim o entender, ok? Como que funciona a punição? Temos várias, mas a mais comum está aqui, é, aposentadoria compulsória por provento ao tempo de serviço. Que chato, né? Vai ser aposentadoria compulsória por tempo de serviço. Tranquilo? Querem falar mais alguma coisa? Tem mais 10 minutinhos ainda. Querem falar alguma coisa? Sim. O decreto, como eu falei, é isso aí. O decreto aqui, ele serve para regulamentar aquela lei. Qual lei? Lei. Eu perdi aqui. Lei 13979 e Lei 14.019. Ambas agora em 2020. A Lei 13.979. Salvo engano, foi 6 de fevereiro, enquanto o povo estava no carnaval, já curtindo o pré-carnaval, tava lá o nosso Congresso Nacional, ele criou, editou, né? Essa lei foi criada em 6 de fevereiro de 2020, legal? E agora a lei 14.019 foi criada, foi publicada dia 2 de julho, legal? Tem, governador tem sim, foro privilegiado, sim. É mais fácil ver quem não tem o foro privilegiado, né? Eu sei que eu não tenho foro privilegiado Sem querer desmerecer, né? Sem querer falar da Constituição não é isso. Eu sei que eu não tenho foro privilegiado Mas presidente, governadores Vereadores Prefeitos tá? Deputados Senadores Eles possuem sim, os políticos no geral Possuem sim o foro privilegiado Sei que eu não tenho Mas cuidado, foro privilegiado Já entendeu STF. Só terá o foro privilegiado se, por exemplo, né, aquele deputado, senador ou governador tiver, por exemplo, cometido o crime conforme as atribuições de seu cargo. Fiquem ligados quanto a essa situação. Legal? Então, por exemplo, o prefeito ele vai divorciar. Um exemplo. Vara de família. O que, que tem a ver o foro privilegiado com isso? Nada. Tá? Via de regra não tem porque né, ter o foro privilegiado. Então o STF brilhantemente entendeu nesse sentido, nesse aspecto. Se ele cometeu um crime de homicídio ou feminicídio, esse é um ponto relevante que cabe uma discussão. Mas o STF ele entendeu, tem que ter é, a ver... Tem que ter uma relação com o cargo no qual a pessoa esteja hoje ocupando. Lembrando que não é o Bolsonaro, não é o João, não é a Maria. É presidente, é senador, é o cargo no qual ela esteja ocupando. Legal? Pode ser amanhã a Maria, o Pedro, eu, sei lá quem, tá? desde que venha né? cumprir lá os requisitos nas eleições, né quanto às obrigações eleitorais. Legal o foro? privilegiado tem a ver com o cargo, não é a pessoa, é o cargo. Legal? Tranquilo? Gostaram aí da live? Você vê que eu falei do artigo 5º da Constituição, os tratados e convenções internacionais, né? falei do supra-legal, que o STF já entendeu, supra-legal, são tratados internacionais que não fizeram, não fizeram parte aqui dos requisitos da Emenda Constitucional 45 de, de 2004, Beleza? E aí eu falei um pouco de Código Penal, falei um pouco do nosso Código Civil, Código Civil, ADIM, Código Penal, se eu pegar o Código Penal de 40, na sua essência, ADPF, recepção, não recepção, qualquer situação posterior à Constituição, ADIM, vírgula, exceção também de uma lei municipal. Se uma lei municipal, exemplo, Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro Criou uma lei municipal Mas essa lei está em desconformidade com a Constituição Federal Não há que falar em ADIN, ADPF 102, parágrafo 1º da Constituição E não o 102, 1A ADIN, esqueçam Questão clássica Beleza, galera? Então eu falei de governador, falei de desembargador, falei de decreto, falei de lei, falei da Constituição, princípio da simetria, né? decreto presidente, pode, porque tá lá no artigo 84, inciso 4 da Constituição, bem como governador, bem como prefeito. Falou em saúde, Todos os órgãos, União, Estado, DF, Município, artigo 23, inciso 2. A competência de todos, todos os órgãos da federação. Legal, galera? Todo mundo da ideia de federação. Né, da ideia de autonomia política, autonomia financeira Autonomia para eu administrar Eu prefeito, eu governador Se assim fosse, né, o presidente falou alguma coisa, eu tinha que cumprir Não, todos nós temos a autonomia Essa é a ideia da federação Inclusive, falei, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 Por ser cláusula pétrea não pode em nenhuma situação com a atual constituição lá, né? A proposta tendente a abolir, a acabar, a reduzir, esqueçam. Não tem como nós tirarmos a federação e colocar por uma confederação. Não, não existe a menor possibilidade. O que pode, por exemplo, já fugindo um pouquinho do assunto, né? O estado ele pode ser dividido, assim como seria o Pará. Eu sempre esqueço do que ia é ser dividido. Parar, eu posso aumentar, dividir, mas sair por completo é secessão, separação, não. Legal? Artigo 60, que é uma cláusula pétrea, parágrafo 4, nós temos os quatro incisos. Legal, galera? Gostaram? Curtiram? Semana que vem teremos mais lives. Não sei o que eu vou falar ainda, mas será temas interessantes, temas pertinentes. Falei de habeas corpus, né? Regimento interno. Falei de medida provisória, artigo 62 da Constituição Federal. Então, essa é a ideia do artigo 5, em que ele fala de princípio da legalidade, só vou cumprir se for lei, esqueçam isso. Legal? Perfeito, isso aí, Eduardo, é isso aí. Essa é a ideia, né? Eu não vou discutir quem foi meu aluno, quem é meu aluno, foi. Sabe que eu não discuto política. Mas o STF entendeu. Peraí. Não é só a União, nós temos os estados, DF e os municípios. Existe a autonomia, ainda é da federação. Se o prefeito de Niterói liberou, paciência. Por quê? Porque ele tem a liberdade, ele tem a autonomia, né? Claro que também não vai chegar, de maneira geral, como aconteceu no Duque de Caxias. Com todo o respeito, o prefeito queria né, abrir tudo, vamos começar o comércio. Calma, também não é assim. Tanto é que ingressaram na justiça e houve, né? Pelo menos, nesse primeiro momento, uma suspensão, não pode sair abrindo né, na sua totalidade. Com todo respeito, com data vênia, né, ao prefeito Washington Reis. Né? Com todo devido respeito, devido respeito ao prefeito, mas também não é assim. Mas essa foi a ideia do nosso STF, artigo 23, inciso 2, artigo 24, 12 e 30, inciso 2. Os municípios possuem também a competência em relação à saúde pública. Lógico, sede é pública é da União, o estado, DF e bem como municípios. Beleza? Vai ficar salvo no IGTV. Quem não conseguiu entrar, ó, a Carol acabou de entrar. Já estamos encerrando, né, a nossa live. Vai ficar salvo no IGTV, no podcast e provavelmente semana que vem. Promete não? Semana que vem estará também no meu canal. No YouTube, beleza, galera? Fechamos. Semana que vem teremos mais. Um abraço, galera. Boa noite. Muito obrigado por vocês estarem aqui, né? Estarem aqui comigo. Muitos estão de vocês, estão de férias, mas a gente não pode parar. É isso. E estudante, de jeito não para nunca. Seja ele, né? Desembargador, ministro, não para nunca. Acabando aqui já. já está avisando. Se inscreva, isso aí, o sininho, sair. Boa noite, galera. Já estou encerrando aqui 20 segundos. Um abraço. Até a próxima. Semana que vem estaremos juntos, firmes e fortes. Tchau, tchau.